0: Aïe, aïe, aïe. Amis du café, ami de la police, ami de Margaret Thatcher, et, et j'allais dire de Pinochet. Non, quand même pas. Euh, bonjour, bonjour à tous. Euh, on va être avec euh, Aude Guéguin et euh, Pierre Sauvêtre, qui sont euh, deux des quatre auteurs euh, de, de ce livre. Euh, on a déjà un raid. Oh là là, va falloir que j'explique aux invités. Bonjour Pierre, Pierre Sauvêtre. Bonjour Aude Guéguin, je suis ravi que, 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 vous soyez, euh, que vous soyez au poste. Votre bouquin, donc vous êtes quatre, il y a aussi Pierre Dardot et Christian Laval, euh, avoir écrit ce, ce livre, c'est euh, un des bouquins les plus puissants que j'ai lu ces, ces derniers mois, ces dernières années, euh, donc je le remontre. Euh, je l'ai déjà montré dix fois aux, aux, aux gens qui nous suivent ici euh, au poste, si je voulais faire mon Guillaume Durand, j'irais « dirais c'est comme un polar ». Quand même pas, quand même pas, euh, mais euh, parce au début je suis un peu peur. Alors évidemment, la, la, la question de la peur, ben, je, ça démarre par votre titre, euh, le choix de la guerre civile.
1: Et voilà, c'est le choix de la guerre civile. Bon, une autre histoire du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il faut dire tout de suite que ce n'est pas notre choix, ce n'est pas une ligne qu'on défend. Euh, C'est au contraire une généalogie, une entreprise de, de généalogie euh, du, du néolibéralisme comme projet euh, d'abord et puis ensuite comme, comme pratique, comme pratique gouvernementale et politique, euh, avec effectivement cette hypothèse qui prend un peu le, au fond le contre-pied hein, d'une autre hypothèse foucaldienne aussi en, en termes de gouvernementalité, c'est-à-dire de conduite des conduites, de conduite par, par le milieu, par des dispositifs. Euh, de mettre l'accent sur une autre hypothèse euh, foucauldienne euh, que Foucault avait développée dans, dans la société punitive, euh, et qui est l'idée que le, que le pouvoir s'exerce par, euh, par la guerre civile, que la guerre civile, loin d'être une espèce de monstruosité politique, quelque chose comme un, un retour à l'état de nature, est au contraire euh, une modalité essentielle du pouvoir politique et, et, et jusqu'au gouvernement
2: la, la guerre civile, hein, c'est euh, une manière d'exercer le, le pouvoir politique. C'est ça qui est, qui est très important, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est euh, de, de la politique euh, telle qu'elle est exercée aujourd'hui euh, dans les pays contemporains et en particulier euh, dans, les, dans les gouvernements, mais il y en a beaucoup <rire> qui… Euh, qui exerce le pouvoir de façon, de façon néolibérale, avec des, euh, des objectifs euh, de maintien, on va dire, du marché et de développement euh, du marché économique capitaliste. Euh, et, et, et ensuite, pour, pour préciser un peu les choses, euh, on essaye de, euh, disons, de, du coup, de se distinguer. Euh, et de déplacer un peu euh, le concept de guerre civile tel qu'il est, qu est entendu habituellement. Donc ça. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que euh, la guerre civile, c'est l'idée euh, d'un affrontement entre, entre deux camps de la population dans, 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 dans un pays. Et, et ce n'est pas ça, nous, qu'on entend par, par, par guerre civile. Euh, on entend euh, euh, par guerre civile euh, le fait que, euh, encore une fois, c'est plutôt quelque chose qui qui vient du pouvoir politique, qui vient des, qui, qui vient des, des, des gouvernements. Et euh, c'est une guerre parce qu'il euh, y a euh, l'usage des outils et des techniques de la guerre qui sont euh, utilisées dans le cadre euh, des affrontements entre euh, le, le gouvernement et les populations. Euh, néanmoins, euh, cette guerre est, est aussi civile au sens où elle ne se limite pas à ces aspects de répression militaire et policière, mais où aussi elle mobilise d'autres outils pour mener cet affrontement, les outils institutionnels, culturels, juridiques, qui sont aussi des moyens à travers lesquels un camp produit des ennemis. Ce qu'on dit, en fait, c'est que la politique aujourd'hui euh, elle est conduite euh, euh, à, traver, à travers la guerre, c'est-à-dire à travers la, 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 la production d'ennemis. Euh, les, les, les populations euh, euh, ne sont pas comprises en fait, comme, des, comme des citoyens qui euh, demandent des droits, qui participent à la vie démocratique, mais euh, ils sont perçus et traités comme des ennemis potentiels.
0: Il y a le chapitre 10, notamment sur les gilets jaunes, euh, mais votre bouquin, évidemment, euh, comme on, il, est, il est question du néolibéralisme, euh, en fait, vous, vous parlez de… de qui se passe dans le monde entier, c'est pas une guerre qui serait que ici, etc. Parce que sur la question de, de, de guerre, il y a aussi la question de, on y, on y reviendra, de la, la militarisation euh, de l'espace public, de la réponse policière militaire, bien que ce soit pas euh, le cœur de cible, si je puis dire, de, de, de votre bouquin. Alors je voudrais revenir. Euh, sur une phrase de, de, de Thatcher, 84, après on reviendra sur l'histoire du néolibéralisme et où est-ce qu'il remonte, parce que cette phrase me semble importante, c'est après la guerre des Malouines, vous la, vous, la, vous la citez, elle dit, nous avons eu à combattre l'ennemi extérieur aux Malouines, nous, donc et cette guerre qui était disputée par les Argentins, si je me souviens mot. nous devons également être conscients de l'ennemi intérieur, qui est à la fois beaucoup plus difficile à combattre et beaucoup plus dangereux pour la liberté. Est-ce que ça, c'est le début de la guerre civile Est-ce que ça, c'est une déclaration de guerre civile
1: euh, Oui, bien sûr, ça s'inscrit complètement dans cette, dans cette logique de la guerre civile. Ce pourquoi, d'ailleurs, on, 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 on rappelle cette, cette citation. Euh, mais disons que dire que ça commencerait par Satcher, euh, euh, non, puisqu'au fond, le, le, la scène primitive, si j'ose dire, c'est le laboratoire chilien c'est le coup d'État de Pinochet qui est la première véritable pratique et mise en pratique du néolibéralisme, euh, même si justement dans, dans ce chapitre, on essaye de, de montrer que contrairement euh, à, à l'idée justement un petit peu répandue euh, d'une simple expérimentation, d'un laboratoire euh, et donc de quelque chose qui pourrait se reproduire à l'identique et qui se serait reproduit à l'identique euh, ensuite dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, euh, nous on cherche plutôt aussi à montrer à quel point la dimension expérimentale du néolibéralisme euh, qui est constitutive de l'ensemble des pratiques gouvernementales et politiques euh, s'inscrit à chaque fois dans des contextes situés spécifiques et, euh, et au fond ne sont justement pas complètement reproductibles, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois des ça de, éléments propres à une situation, par exemple chilienne ou anglaise, ou, 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 ou anglaise et que euh, les choses ne se reproduisent pas à l'identique.
0: Assez rapidement, vous prenez vos distances avec la théorie de Naomi Klein, mais avec, avec respect quand même, je dois dire, hein, ce n'est pas, pas une critique radicale ou frontale, et, et ça, ça m'a plu. cest je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ils ont, ils ont quelque chose de nouveau à, à, à nous raconter. Euh, en revanche, euh, donc, ce que vous expliquez, alors peut-être qu'il faut rappeler ce, que ce qui s'est passé le 11 septembre 1971, le coup d'État... Euh, militaire euh, aidé par les Américains euh, enfin par la CIA et euh, avec les, les Chicago Boys c'est-à-dire les économistes de, 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 de Chicago il faut il faudra me rappeler ce qui s'est passé
2: ce coup d'état d'Augusto Pinochet donc euh, qui euh, qui renverse qui renverse Salvador Allende hein, qui est un, un un président un dirigeant socialiste qui avait été élu euh, démocratiquement euh, sur la base d'un programme socialiste assez, assez, assez radical et ce qu'on qu analyse en particulier dans le, dans, dans, dans le livre, c'est que euh, euh, en réalité les, les, les néolibéraux ont, ont eu euh, sous, sous l'influence en particulier euh, de Hayek euh, à cœur euh, de, de mettre en place une constitution euh, progressivement euh, progressivement au, au Chili euh, donc euh, euh, si vous voulez c'est pas simplement euh, c'est pas simplement le choc euh, le choc répressif et militaire euh, de cette de, de cette expérience qui euh, euh, a permis la mise en place euh, du, du, du néolibéralisme mais euh, il euh, y, y a véritablement euh, l'idée euh, de reconstruire entièrement euh, euh, l'espace politique et, et, et l'État euh, et, et aussi le droit pour, euh, pour façonner une société, une société tout à fait nouvelle, euh, dominée par, euh, par le privé, en fait, dominée par, euh, par, par l'économie. Euh, donc euh, euh, si vous voulez le, le, euh, le, le Chili n'est pas à prendre simplement euh, c'est souvent l'image qu'on en a euh, voilà, comme bah, une, une, une dictature euh, à, travers, à travers laquelle voilà, il y a des méthodes violentes euh, de, de, de répression c'est bien, bien entendu le cas mais euh, il y avait cette euh, cette spécificité euh, euh, tout à fait nouvelle euh, à travers euh, les, les, Chicago, les Chicago Boys. Mais ce qu'on met en avant, justement, c'est que, en fait, le rôle d'un autre, parce que les Chicago Boys, c'est plutôt Friedman, le rôle d'un autre euh, intellectuel majeur du néolibéralisme, peut-être le plus important, qui est, euh, qu est, qu est Friedrich Hayek, a, a abouti, euh, en fait, à... Euh, euh, disons, cette, cette construction euh, très particulière euh, qui vise à mettre euh, le droit privé et euh, le pouvoir euh, économique euh, au, au commandement euh, de l'organisation politique. Donc c'est en ça que euh, l'expérience chilienne est, euh, est particulière. Quoi. Est, non seulement, évidemment, c'est un, euh, un moment de, 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 de répression, évidemment, très fort. Euh, au XXe siècle, euh, mais il euh, y a, y a cette, cette nouveauté de la mise en place euh, d'un gouvernement néolibéral où euh, finalement l'État va euh, mener une politique euh, forte euh, à partir euh, d'un commandement, euh, partir commandement euh, économique.
0: Euh, parce que là, vous avez lancé des noms. Euh, alors, il y en a un, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Ludwig von Mises, okay. oui. okay. euh, Fred H. Hayek, vous venez d'en parler. <coughs> il, y a un, il y a un français plus ancien, Rougier, Lippmann, euh, Robke. C'est quoi cette dream team du néolibéralisme Est-ce que vous pouvez nous dire ce, qui sont ces gens, euh, d'où ils sortent, etc. Parce que. Euh... Parce qu'ils ont, ils ont, voilà, sont, les, sont les, les pères géniteurs de tout ça. D'où ils
1: sortent C'est une question très intéressante, d'où ils sortent. Ah non,
0: mais Aude, ici, on n'est pas chez les cons. Hein. Les, 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 les... Ici, on n'est pas chez les cons. Hein. Les, les questions sont très intéressantes.
1: On, 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 on était au courant. Hein. Votre question est très importante, cest au fond, à la fois d'où ils viennent, mais aussi euh, qu'est-ce qu'ils représentent, en fait, ces, ces intellectuels euh, et quel est leur projet alors d'où ils viennent sociologiquement, bon, euh, euh, c'est assez variable. Enfin, c'est quand même un, un élément commun entre tous, c'est que ce sont des, des intellectuels qui sont tous, euh, qui s'inscrivent tous dans des milieux conservateurs, en tout cas qui, qui sont tous liés au conservatisme. Ce qui est euh, très important, c'est de comprendre qu'au fond effectivement le projet est assez ancien, enfin, disons que le projet remonte aux, aux années 30, aux années 20 et qu'il prend euh, véritablement forme et forme collective, devient justement un projet collectif en 1938 au moment du, du colloque euh, Lippmann, hein, du, du nom de Walter, Walter Lippmann qui est donc un, un théoricien euh, américain et euh, ce projet, en 1938, à Paris, euh, c'est un, bon, un projet qui, euh, qui s'inscrit dans, dans, dans un moment de crise du libéralisme, hein, marqué à la fois par euh, l'Allemagne de Weimar, par, euh, par la Russie, par la montée de ce que les, les néolibéraux perçoivent comme un collectivisme et qui implique à leurs yeux de euh, rénover, de refonder, de repenser à nouveau frais le projet libéral avec effectivement cette, cette idée qu'il y a quelque chose qu'il faut entièrement corriger et qui, qui tient à l'idée d'une forme de spontanéité du marché, d'un marché qui pourrait fonctionner de façon quasiment spontanée et, et, et sans l'intervention de l'État, ou avec une forme de retrait de l'État, et qu'au contraire, c'est au fond la l'idée qui apparaît euh, et qui, qui devient un consensus, un point d'accord entre tous ces théoriciens, euh, l'idée qu'au contraire, le libéralisme, pour fonctionner, a besoin d'un état, ah, état fort.
0: Oui, alors ça, euh, ça je, je vais y venir, parce que ça, ça a été la révélation pour moi de... Euh, mais révélation, mais <rire> vraiment, la lumière est arrivée, <rire> euh, parce que, euh, c est, c est, c est, a priori, c'est quoi le mot à la mode C'est contre-intuitif. Oui, euh, néolibéralisme et étaphore. Alors il y, y a quand même, dans, dans votre livre, il y a, y a un détail euh, qui pourrait faire le miel des complotistes, c'est une réunion en novembre 1981 au Mont Pèlerin, alors quoi le Mont Pèlerin Et euh, où il y a tout un tas de de, de néolibéraux, euh, et dont certains, enfin qui se félicitent du nouvel ordre chilien instauré par Pinochet, et euh, l'un d'eux a cette phrase La démocratie est une menace potentielle pour la liberté et la civilisation.
2: Oui, je voulais juste, euh, pour, avant d'en venir en Mont-Pèlerin, revenir un tout petit peu en arrière. Euh, justement, ce, donc, donc il y a ce colloque Lippmann, qui est effectivement considéré comme l'acte fondateur du, du, du néolibéralisme, et, et ce qui est très important, c'est le, le contexte qui Explique aussi le, 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 le rapport à l'état, c'est à dire que le, le néolibéralisme, donc, déplace en fait le, le, le libéralisme à travers le fait que euh, l'état est un moyen qui est euh, accepté pour, pour développer le, le, le marché et d'une certaine manière le garantir. Mais ça, c'est dû euh, au contexte.
0: C'est-à-dire de créer des institutions qui vont euh, s'assurer que le marché restera roi, c'est ça le, le.
2: Exactement. Dans ce contexte-là, ce, euh, ce qui est nouveau dans les années 20 et 30 et qui explique beaucoup de choses, c'est le, euh, le socialisme, c'est la présence du socialisme sur la scène internationale. C'est-à-dire que, pour le dire assez rapidement, euh, le libéralisme justement était, euh, était roi au 19e siècle, et au début du 20e siècle, on voit arriver des nouveaux partis ouvriers, des partis socialistes qui commencent à, à remporter des gouvernements, en particulier en Allemagne ou en Autriche, qui sont justement les pays dans lesquels le mouvement néolibéral, le mouvement intellectuel néolibéral s'est développé. Et donc, que, que font les socialistes ben Justement, ils se servent du gouvernement, pour réguler le marché, pour mettre en place un certain nombre de, de, de mesures sociales qui, qui limitent euh, le, le capitalisme. Et donc, euh, les, les, les néolibéraux, finalement, la réflexion qui se font c'est qu'on euh, ne peut pas laisser euh, l'État, on ne peut pas laisser le gouvernement aux mains des, des socialistes. Et donc, euh, l'idée libérale classique selon, lequel, selon laquelle l'État ne peut plus intervenir, et une idée qui doit être remise en cause. Donc, pour comprendre le néolibéralisme, il faut vraiment comprendre ce champ d'adversité, c'est-à-dire le fait qu'il euh, se, se construit dans un contexte où il y a une rivalité, une tension, une, une lutte entre, euh, entre libéralisme et, et socialisme. Et d'emblée, et, et les, les choses sont très claires, c'est-à-dire que, euh, les, les néolibéraux, quand ils commencent à réfléchir à cette nouvelle stratégie libérale, leur objectif, c'est de vaincre le socialisme.
0: Vous employez le terme civilisation, et ça aussi, c'est quelque, quelque chose qui apparaît beaucoup dans votre, dans votre livre, c'est qu'en réalité, euh, c'est un, un ordre civilis civilisationnel qui, qui se met en place. Hein. Est Il est question de… de... Euh, de, de faire valoir des, des traditions, euh, une, 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 une façon très conservatrice de, de voir les choses. Ça, là, encore une fois, c'est culturel autant que social et économique, le néolibéralisme.
1: Euh, il est très intéressant de s'interroger sur ce que, justement, euh, l'ensemble de ces auteurs au colloque Liman appelle civilisation. Euh, quand ils quand en en chœur, ils, ils, ils entonnent tous qu'au fond, la civilisation est en danger en raison de, du, du socialisme, dans l'ensemble des, des expérimentations socialistes. Et quand on y regarde de plus près, et effectivement, comme vous, le, comme, vous le dites, comme vous le dites très bien, euh, ce qu'ils appellent civilisation, c'est quelque chose qui, pour eux, va de pair non seulement avec, euh, avec la religion, avec la famille, euh, mais donc avec une dimension vraiment culturelle, mais va aussi de pair, et s'identifie, comme Hayek ou Mises le disent très clairement, pour eux, le, la civilisation, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que c'est ah. le capitalisme qui assure la civilisation, euh, ce qui, en fait, quand on creuse un peu, et c'est ce qu'on a essayé de faire euh, assez rapidement, mais on pourrait aller sans doute beaucoup plus loin, euh, bah, va jusqu'à, au fond, une pensée euh, qui, qui se révèle, une pensée, d'une certaine manière, euh, raciste. C'est-à-dire vraiment cette idée que l'ensemble des civilisations non-occidentales bah, ne participent pas de la civilisation. Euh, et sont restés à l'état de, de sorte de sauvages, de barbares, précisément parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le jeu euh, de la concurrence et du marché.
0: Est-ce que vous voulez parler du de, 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 de Mont-Pèlerin ou, 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 ou j'ai tort de, de, de m'intéresser à cette histoire-là
2: Non, non, pas du tout. C'est extrêmement important. En fait, euh, euh, les, les participants du colloque Lippmann 238, pour une bonne partie d'entre eux, vont se retrouver en, en 1947, donc en. En, en Suisse, euh, au, au, au Mont-Pèlerin, euh, près du petit village de Vevey, je crois, pour euh, fonder donc, euh, un think tank néolibéral euh, en 1947. Euh, et c'était euh, Hayek, le premier président de cette société du, du, du Mont-Pèlerin, ça a été le, le principal fondateur de cette société, qui est une, une, une réunion. Euh, euh, pas seulement d'intellectuels, c'est ça qui est aussi très important, il y a des intellectuels mais il y a aussi euh, des journalistes, euh, des écrivains, euh, des chefs d'entreprise euh, et, et qui vont donc euh, euh, se, se réunir pour créer euh, une, une société euh, destinée à influencer euh, les dirigeants politiques en vue de mettre en place les, les principes du, du, du néolibéralisme. Ce que veulent faire les néolibéraux, c'est mettre en place euh, un, un ordre politique du marché, c'est-à-dire euh, une, une société en fait dont le, le marché est le, est le socle. C'est-à-dire que pour eux, euh, la, la, la société ne peut fonctionner euh, qu'à partir d'un marché capitaliste avec des entreprises en concurrence les unes avec les autres. Ça, c'est la base de la stabilité économique et institutionnelle. Et donc, euh, d'emblée, il y a cette idée-là. Et c'est pour ça que d'emblée, et on ne l'a pas exactement dit depuis le début, d'emblée, il, euh, il y a une critique très forte de la démocratie. Il y a, comme on ah. le dit dans le livre, une démophobie néolibérale. Ah, mais que...
0: Non, mais, mais Pierre, c'est juste après, ça.
2: <rire> non, c'était parce que vous aviez cité tout à l'heure, en 81. Cette, cette réunion donc, pour soutenir Pinochet. Et vous avez lu oui. une citation selon laquelle est ça. la démocratie est-elle l'ennemi de la, de la liberté Mais ce qu'il faut, il faut traduire par le fait que la démocratie est une possible perturbation du marché. Et ça, les néolibéraux ne le, ne le supportent
1: pas. Euh, mais pour comprendre cet antidémocratisme néolibéral, il faut au fond distinguer deux significations de la démocratie, je crois. C'est-à-dire que… Il y a à la fois effectivement ce, ce projet de, de s'opposer radicalement à ce que les néolibéraux pensent comme une forme de démocratie illimitée, c'est-à-dire au fond une souveraineté populaire dont selon eux la tradition… Ce, ce,
0: que, ce que vous appelez la démophobie, c'est ça voilà.
1: La démophobie, c'est justement la catégorie qu'on a, euh, qu a finalement construite pour, pour nommer cette dimension antidémocratique du néolibéralisme et ce, de façon intrinsèque et non pas accidentelle ou accessoire. Il y a deux fronts, il y a deux cibles euh, dans, le, dans le néolibéralisme à cet égard. Il y a d'une part euh, cette forme radicale, ou en tout cas cette forme, pour nous, en tous les cas euh, que l'on défend, euh, bah, radicale effectivement de la démocratie, euh, une forme de souveraineté populaire, euh, où la délibération politique euh, n'est pas euh, le, le fait d'experts ou d'élus de, ou, ou de représentants. Euh, mais le, le fait de tous. Euh, mais il y a également une autre cible, et ça je crois que c'est euh, au fond euh, quelque chose qui, qui apparaît de plus en plus nettement depuis ces dernières décennies, peut-être même ces, ces dernières années, euh, c'est qu'au fond la, la pratique néolibérale a aussi eu pour effet de vider complètement de sa substance euh, une forme plus modérée de démocratie qui est la démocratie euh, représentative et la démocratie, au fond, dans sa forme libérale elle-même. On le voit, hein, ça c'est des sujets que vous connaissez euh, très bien, je veux dire, on le voit à travers aujourd'hui toutes ces, ces lois euh, visant à, au fond, euh, euh, surveiller la liberté de la presse, euh, à empêcher de manifester. Oui, c'est ce, ce que… On voit qui finalement, ça là, là, s'attaque même pas simplement à des formes radicales de démocratie, mais à la démocratie représentative elle-même. C'est
0: forme... pourquoi, Aude, je, je vous disais que vraiment, je pensais très fort à votre livre, euh, hier et avant-hier, quand on suivait en direct ici euh, les, les débats à l'Assemblée sur la loi renseignement et, et euh, terrorisme. Que, que, votre livre était le sous-texte de ce qu'on ce qu était en train de voir, si, si vous voulez. Il y a un petit bruit de camion mais ça n'a ça, ça pas duré longtemps. Vous parliez de... Euh du côté retort du, du néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il se met quand même du côté de la liberté, constamment. Alors par exemple, je, là je remonte page 13, je, je, un exemple tout bête mais qui est très parlant, c'est Trump. Vous écrivez euh, « euh, La plus grande réussite des Républicains dans les élections », de Trump, était d'identifier Trump à la liberté, de pas les guillemets, la liberté de résister au protocole anti-Covid, de baisser les impôts des riches, d'élargir le pouvoir et les droits des entreprises, de tenter de détruire ce qui demeure d'un état réglementaire et social. C'est l'attachement à cette liberté, entre guillemets, liberté, qui fait le trumpisme au-delà de la personne de Trump, et c'est lui qui permet d'envisager un trumpisme sans Trump. Donc, cette idée, euh, quand même, de toujours mettre en avant, mais nous, nous, les néolibéraux, nous sommes les amis de la liberté, les autres euh, sont les ennemis de la liberté, alors qu'en réalité, euh, ce qu'on comprend à travers votre bouquin, c'est que depuis, euh, depuis des décennies, euh, tout est fait pour que le, le droit privé euh, prime sur le, sur le droit social, quoi, sur, 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 sur le collectif, pour bon, aller vite.
1: Par rapport à la démocratie, je crois que toujours la question des, des, des concepts, des catégories. Euh, on, on, peut, on peut définir de, de différentes façons la liberté et de fait, euh, oui, et les, les néolibéraux sont des défenseurs de la liberté. Mais attention, il faut bien comprendre euh, de quelle liberté ils parlent de quelle liberté ils ne parlent pas, ou en tout cas, de quelle liberté ils refusent. La liberté qu'ils promeuvent est une liberté strictement économique. C'est une liberté d'entreprendre et de consommer. Euh, la liberté, en revanche, dont ils se méfient euh, très fortement, c'est la liberté entendue en son sens politique, c'est-à-dire la liberté de participation euh, aux affaires politiques, la, la, la liberté de pouvoir justement s'autodéterminer.
2: La liberté, c'est le fait d'avoir euh, une capacité d'agir, de pouvoir faire des choses. Et, et pour cela, il, il faut un certain niveau d'égalité, pour le dire directement, mais c'est ça, c'est qu'en gros, euh, euh, la, toute la gauche était, et, et, était, euh, était anti-liberté, euh, toute la gauche était euh, liberticide à travers son, son, son idée d'égalité. Et, euh, et donc, ça fait peur. Euh, ça, ça fait peur et ça, ça explique aussi le, 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 le succès du néolibéralisme.
0: Il y a ce chapitre 10, « Gouverner contre les populations », qui évidemment m'a intéressé particulièrement parce que c'est celui qui est le plus directement lié aux, aux relations de néolibéralisme et, et et, et police. Et alors vous avez vous avez un terme que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si c'est de vous l'ennemisation. Hein, ce n'est pas la criminalisation, c'est l'énomisation, c'est-à-dire le fait de rendre l'opposant un ennemi. Euh, et donc ça c'est c'est ce qui articule un petit peu votre votre chapitre votre chapitre 10. Vous partez euh, de Foucault. Euh, là pour le coup vous le vous, vous, vous prenez un peu euh, des un petit peu de distance avec son pacte de sécurité euh, alors je peux je peux je peux je peux lire je peux lire ça on doit à Michel Foucault l'idée selon laquelle l'état libéral aurait passé avec la société 1 ouvrez euh, les guillemets pacte de sécurité alors évidemment c'est important d'en parler aujourd'hui parce que terme sécurité étant tellement ce pacte, étant, il, il, enfin, il faut le signer de, de notre sang tous les jours, <rire> soir et matin, Voilà un pacte de sécurité qui aurait relayé la relation classique de souveraineté et le système de droit qui en euh, procède. La sécurité promise à la population justifierait les interventions exceptionnelles de l'État, notamment celles contournant la loi, quand je vous dis qu'hier je pensais à votre livre Évidemment, je pensais à ça notamment, le primat du sécuritaire sur le régime de la souveraineté étatique se traduirait ainsi par une sorte d'inflation, des exceptions, dans le but de protéger la société. Euh,
1: ce qu'on a essayé de comprendre, c'est la façon dont aujourd'hui ce pacte de sécurité était profondément remanié, déplacé, voire euh, de, dire, de manière euh, quasiment abandonnée, puisqu'il s'agit à la fois effectivement de continue à promettre une forme de, de sécurité à la population. Et, et comme on le montre dans ce chapitre, on le voit néanmoins à travers euh, toutes les politiques assurantielles de, de l'État pendant la, la crise, enfin, pendant la pandémie. Bon, il y a bien toujours cette fonction, elle n'est pas complètement, elle, malgré tout, elle n'est pas complètement euh, dépassée. Mais il y a euh, cette nouvelle fonction, et qui là, pour le coup, est tout à fait propre et spécifique euh, à l'État néolibéral, et pas qu'en France. Ça commence dès Thatcher en Angleterre, qui est de, euh, au fond, mater, désactiver toute forme d'opposition, de euh, neutraliser, justement, d'où l'idée d'ennemisation, euh, de neutraliser les ennemis de la loi fondamentale du marché. Et avec un spectre assez large, au fond. Ce qui est quand même assez frappant, c'est qu'on est dans un contexte ou euh, les possibilités d'organisation et les risques. Attends, de...
0: je, je, je vais vous lire. Je, 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 je l'avais noté. Harcourt, ouais. page 246. Non, mais attendez. <rire> euh, pour Harcourt. Non, vous
1: avez bien bossé le bouquin.
0: Hein. Ah oui, 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 oui. Non, j'ai adoré votre bouquin. Non, franchement, franchement, franchement. Euh, ce nouveau mode de gouvernement obéit. Pour Harcourt, ce nouveau mode de gouvernement obéit à un modèle qu'il appelle la contre-révolution sans révolution. C'est ce que vous venez de dire. Donc on sent que c'est... Moi, je l'ai bossé, vous, vous l'avez écrit. Euh, un modèle de la guerre pensée comme une contre-insurrection. Elle comprend trois moments. Repérage et isolement de la minorité dangereuse pour une surveillance générale de la population, afin de distinguer amis et ennemis. Donc là, tous ceux qui nous écoutent, euh, lâchez votre tasse, écoutez bien. Hein. donc euh, Ensuite, écrasement de la minorité dangereuse pour tous les, par tous les moyens légaux ou en voie de légalisation. Et là, on pense évidemment à toutes ces lois, cet empilement de lois sécuritaires et autres, notamment en France, adhésion de la population générale aux objectifs de la guerre par tous les moyens possibles, idéologiques, mais aussi judiciaires. Voilà, ça c'est la pensée d'Arcourt.
1: Ce qui est très intéressant dans, dans ce travail de d'Arcourt, c'est précisément de faire cette généalogie des transformations euh, de, de la fonction de la police euh, et de sa militarisation. Bon, donc effectivement, il y a bien cette idée, cette pratique qui a été, enfin, cette idée, cette a été expérimentée d'abord par l'armée française dans les guerres enfin, en Algérie ou en Indochine, et que vous avez très bien rappelé, et qui aujourd'hui est transférée, reprise, non seulement en France, mais aux États-Unis ou en Angleterre, et qui consiste à… Justement, là, pour le coup, ce qu'il y a de nouveau, c'est les, les nouvelles technologies, et on voit bien, d'ailleurs, dans la loi sécurité euh, globale, bon, euh, ce n'est pas simplement interdire euh, aux, aux journalistes euh, ou à quiconque de, de filmer, de, de photographier la violence policière. Euh, C'est également l'introduction des drones, par exemple. Bon. Donc, il y a toute cette euh, technicisation aussi de la police qui, va de, qui, qui a pour euh, fonction de euh, réprimer, mais aussi de surveiller, d'anticiper. Euh, je crois que c'est en janvier, hein, vous connaissez ça euh, mieux, mieux que moi, mais c'est en janvier qu'est passée la loi euh, qui permet d'étendre très largement le spectre de, du fichage de la population.
0: Oui, absolument, absolument c'est un décret. Les,
1: en intégrant au fond tout ce qui est de l'ordre de, des opinions politiques, euh, des participation à des manifestations, des, des syndicats, etc. Bon, on voit très bien qu'on est dans cette logique euh, d'animisation c'est-à-dire de repérage des potentiels opposants ou des potentiels ennemis de la loi fondamentale du marché et la loi fondamentale du marché bon c'est évidemment ce qui aujourd'hui est aux commandes pour l'ensemble des réformes que ce soit même si ça a été un peu là mis de côté mais enfin ça risque de revenir un peu sur la scène la retraite que ce soit la réforme de l'université des bon donc cette ennemisation pourquoi parler de ça parce que au fond c'est ce qui peut être effectivement ce qui permet de, de comprendre euh, ce qui apparaît un petit peu délirant, quoi. ce caractère euh, extrêmement répressif de manifestations quand même très globalement aujourd'hui en France, euh, pacifiste et euh, non armée. Donc,
0: c est, c est, c est, voilà, je crois que c'est dans ce chapitre-là, j'espère que je ne me trompe pas, là, là, je, je, parce que je, je n'ai pas noté, mais… Vous expliquer que la police est, est plus que jamais équipée, alors que euh, le, le, les risques de, de renversement de l'État par, 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 par la force sont, sont de, de plus en plus petits, quoi, en réalité, et qu'il y a donc là un, un, une contradiction. Euh,
2: L'ennemisation, effectivement, c'est euh, très important. On ne voit plus la société comme un espace démocratique, comme un espace entre des citoyens où on discute du bien public, mais en fait on, on perçoit la société comme une guerre, les, les, les discours, les pratiques construisent en fait l'espace politique comme une guerre entre des ennemis, c'est-à-dire les, les gilets jaunes ne sont pas des gens qui, qui revendiquent, c'est ça le fond de l'affaire, ne sont pas des gens qui revendiquent des droits, euh, qui demandent plus de démocratie ou plus de pouvoir d'achat ce sont des ennemis de l'ordre public donc ça, ça va au-delà de l'idée d'une criminalisation des mouvements sociaux c'est l'ennemisation c'est-à-dire euh, c'est le fait de voir euh, les mouvements sociaux comme des agressions vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la société et donc euh, 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 cette logique euh, cette logique d'ennemisation, ce qui est très inquiétant, c'est qu'en fait, c'est un puits sans fond.
0: C'est un puits sans fond, c'est ça. Alors, je suis embêté parce que le fameux passage que je voulais vous lire, ben, en fait, vous venez de le dire. <rire> Mais je vais quand même le lire pour ceux qui, euh, qui arriveraient. « C'est toute la contradiction des États néolibéraux. Ils doivent continuer à protéger la population tout en l'insécurisant par la diminution des protections sociales qu'ils apportent. C'est cette double contrainte qui conduit au développement d'une violence spécifique de l'État néolibéral. » Et là, par contre, je vais vous, je vais vous dire un truc, la, la suite de la phrase, je me suis dit, oh, ils sont, ils sont chiers quand même. Qu'il s'agit d'analyser en dehors des généralités sur, ouvrez les guillemets, la violence légitime, fermez les guillemets. J'ai pris ça comme une attaque euh, contre mon film, <rire> puisque, puisque <rire> tout mon film, c'est sur la question de la violence légitime, mais ça m'intéresse, parce que je, je comprends très bien ce que vous voulez dire par là. Vous voulez dire, et c'est ce que l'a balayé d'un cours en disant, bon allez, l'État la violence légitime, passons à autre chose. Si on reprend la phrase de Max Weber, c'est « l'État revendique pour son propre compte le, le, le monopole de la violence physique légitime ». Est-ce que vous, avez, vous pensez qu'on a tort de discuter de cette revendication, qu'il vaut mieux aller sur la nature de l'État ou sur la nature du, du néolibéralisme Est-ce que, voilà, j'ai ai, 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 ai bien aimé, hein, des, enfin j'ai bien aimé, je trouvais ça un peu dur, euh, page 234, j'arrive là, merde <rire>
1: Ce qu'il s'agit, de penser dans ce chapitre, ce n'était pas la violence de l'État en tant que telle et, le, et donc le, le monopole de la violence légitime, même si ça demeure, hein, par ailleurs, évidemment, un arrière-plan. Je, je pense d'ailleurs que dans le chapitre, on le, on le, on le rappelle aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas euh, l'État néolibéral qui invente euh, la violence et qui découvre les fonctions euh, ou l'utilité de, de la violence et de la fonction répressive de la police. Euh, non, comme dans le passage que vous venez de lire, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il s'agit justement d'essayer de cerner plus précisément la spécificité de, euh, du recours à la, à la violence euh, par l'État néolibéral.
0: Dans ce chapitre, il euh, y a aussi euh, une phrase qui m'a intéressée. Vous dites qu'il ne faut pas faire de la police la seule cible politique.
1: Oui, alors là, bon, euh, on, on touche à un point qui est, qui est peut-être au fond propre à la ligne que nous, on entend aussi défendre hein, politiquement dans, dans ce livre. Et donc, Je le dis parce que c'est certainement discutable et euh, il y a d'autres positions, euh, euh, évidemment. Mais disons, nous, dans ce livre, euh, on, 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 est, on a essayé effectivement de pointer les limites euh, de la position qui consisterait au fond… D'une certaine manière, à se focaliser uniquement sur la question de la violence policière euh, et à considérer que, au fond, euh, on pourrait penser cette dimension de la violence policière dans, de, de façon autonome sans euh, la réinscrire dans le moment euh, très spécifique dans lequel on est, qui est celui d'une néolibéralisation accélérée de la société euh, depuis maintenant une trentaine d'années. Euh,
0: euh, je, 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 je le traduis, euh, c'est-à-dire réfléchir à la police seule est insuffisant, réfléchir à police, milice du capital, ça, ça devient déjà plus intéressant. C'est ça que vous voulez dire ou pas
1: ah, Milice du capital, encore une fois, parce que <rire> nous sommes de capital, là aussi, on pourrait dire voilà, le grand capitalisme, bon, le, le capitalisme néolibéral. Mais euh, de fait, je, si vous avez été jusqu'au bout du livre, ça, ça, va, euh, ça va te faire avec effectivement une, une, une critique, ou en tous les cas... Euh, un, un désaccord avec une posture qui serait. Euh...
0: Insurrectionnelle. On, on y viendra. Ça, oui. c'est le dernier chapitre. Oui, oui, oui. Non, mais comment ça Si vous êtes allé jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout.
2: Regardez. Oui,
1: J'ai bien, bien...
2: <rire> non, 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 je rigole, je rigole. Dans, dans le chapitre 10, à propos, euh, à propos de Thatcher et, et, et de l'Angleterre, parce que euh, dans, la, dans, dans la généalogie des, des pratiques de répression du, 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 du néolibéralisme, c'est un, un moment important où euh, euh, on parle de la répression par euh, Thatcher de la grève des mineurs euh, de 1984 en Angleterre et aussi des, des répressions des émeutes urbaines euh, dans, dans les quartiers des grandes villes anglaises à ce moment-là moment et euh, où, où on explique que ça a été un, un moment fondateur euh, des pratiques euh, de répression policière par le, par, par le néolibéralisme à, à travers ce fait qu'effectivement, euh, euh, il y a une démophobie euh, né, néolibérale. Donc, euh, euh, finalement, les, les, euh, on ne supporte pas que les mobilisations sociales, les syndicats ou euh, euh, des mobilisations euh, de, de minorités euh, viennent euh, perturber le, le jeu du marché, viennent, euh, viennent euh, demander de la justice sociale avoir des revendications économiques, etc. Donc, les, toutes ces manifestations sont, sont réprimées euh, très durement, euh, sans plus de, de formes de, 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 de compréhension. Le gouvernement de Thatcher ne cherche absolument pas euh, à, les, à les comprendre. Et, 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 et c'est là que, euh, finalement, se mettent en place des nouvelles pratiques policières à travers le fait que, notamment, le euh, le commandement de la police est centralisé, euh, dépend euh, plus directement du, du, du gouvernement, euh, à travers euh, des nouvelles technologies euh, de, de surveillance, à, à travers euh, un équipement euh, de, de la police aussi en termes euh, terme d'armement euh, plus développé euh, qu'il ne l'était euh, qu auparavant. Donc, euh, euh, tout ça pour dire que finalement, ça vient ça vient des, des, des gouvernements néolibéraux, cette, finalement cette, ce renforcement de la police et cette militarisation. Et donc, le, le, le point qu'on essaye de faire dans le livre sur cette question, c'est de voir effectivement la question policière comme une composante euh, très importante, en fait, euh, assez centrale de euh, la, logique, euh, la logique politique du, du néolibéralisme. Et donc, euh, voilà l'idée euh, l'idée y a euh, sous-jacente, c'est finalement dans la, euh, dans la critique qu'on peut faire de la police, euh, de la resituer, dans une critique politique d'ensemble et, si vous voulez, de ne pas se limiter à la critique de l'institution policière en tant que telle et des flics, pour le dire très directement. D'une certaine manière, la, la, la police est instrumentalisée aussi par le, le, les gouvernements néolibéraux. Et donc, voilà il faut que les... les les mouvements, si vous voulez, de, de critique de la police, à la fois élargissent leur cadre et peut-être euh, s'allient à, à, à d'autres mouvements pour réclamer une autre, une autre politique. Je voudrais juste quand même très rapidement,
0: vraiment à marche forcée, faire deux, deux, deux retours en arrière. L'un sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous répétez à plusieurs moments dans le bouquin, le néolibéralisme n'est pas un fascisme historique. Il ne veut pas dire que ce n'est pas un fascisme, euh, mais en tout cas, ça n'est pas, euh, pas euh, l'Allemagne de 33, quoi. voilà, en gros. Euh, et je, je vais juste vous lire un passage, page 95. « La différence, dites-vous, entre le libéralisme et le fascisme ne tient pas au recours nécessaire à la violence d'État, on peut passer des, des policiers à, à ça, mais à la stratégie pour conserver le pouvoir à long terme. » Alors que le fascisme fait de la violence le moyen essentiel et permanent de son maintien au pouvoir, euh, alors Miss, à chaque fois j'oublie, je ne sais pas comment on dit, estime que cette stratégie est vouée à l'échec à long terme. Voilà pourquoi moi j'ai vraiment aimé votre bouquin, parce que je trouve qu'il vient, il vient nous chatouiller, quoi. Si je puis dire, il vient, voilà, il, vient, il vient un petit peu bousculer des, des certitudes qu'on peut avoir de ce côté-là de la barricade. Aude, je, je vous écoute.
1: Disons que notre position, c'est effectivement de, de, de refuser l'assimilation comme telle du néolibéralisme dans sa forme autoritaire euh, au fascisme ou au fascisme, enfin oui au fascisme, euh, en, en disant ou en, en soulignant qu'au fond ce, le néolibéralisme est, est intrinsèquement néo, euh, que le néolibéralisme est intrinsèquement autoritaire, mais que cet autoritarisme néolibéral euh, n'est ni à penser euh, en termes de régime politique -dire c est, c est pas, il y a différents régimes politiques qui peuvent, euh, qui peuvent fonctionner -dire il y a une plasticité euh, du néolibéralisme qui peut s'accommoder de différents types de régimes euh, politiques euh, et par ailleurs ce n'est pas non plus cet autoritarisme néolibéral donc ce, qu ce que nous on rattache à la démophobie euh, à cet effort fait pour euh, euh, corseter les sociétés dans, euh, dans un ordre du marché et eh bien cet autoritarisme on ne peut pas non plus le réduire ou l'assimiler plutôt à, euh, au fascisme nous ne nous, nous, nous opposons pas du tout à l'idée selon laquelle en revanche euh, le, la logique autoritaire euh, du néolibéralisme et le recours de plus en plus intensif euh, à la police, à la violence policière et à des lois euh, qui vise à limiter les, les libertés euh, individuelles euh, et les droits, au fond, euh, civiques, ne serait pas un instrument qui, finalement, lui-même ouvre à la possibilité du fascisme. C'est-à-dire qu'il est bien évident que euh, les, les transformations euh, qui ont été euh, celles du, du néolibéralisme dans les dernières années sont un terreau qui permet également d'être, d'être finalement, le, enfin le, de construire une nouvelle forme de, de fascisme. Ce qui définit le, le, le fascisme historique, c'est, euh, du moins si on se fie à, à ces théoriciens qui étaient aussi, c'est, ces, enfin, à, 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 par exemple à Mussolini ou Gentile, c'est euh, cette idée de l'État comme d'un comme absolu, d'un État total. Euh, au, au service duquel ou en tout cas auquel est subordonnée la population les individus euh, et l'économie elle-même bon
0: j'accélère parce que je voudrais vraiment donner la parole au, au chat il y a beaucoup beaucoup de retours absolument euh, passionnants euh... Dans le dernier chapitre, vous parlez, donc qui est, qui est celui qui est euh, un petit peu euh, celui de, de, de l'ouverture. Alors, vous revenez notamment sur les gauches gouvernementales, dont vous dites qu'elles ont simplement failli. Euh, elles, elles se sont strictement refusées à répondre à la guerre néolibérale. Non seulement elles n'y ont pas répondu, mais elles l'ont au contraire appuyé, et vous dites, instruit par le passé, nous ne pouvons que nourrir les plus grands doutes sur ce dont sont encore capables les vieilles formes politiques du Parti démocrate centriste entre guillemets de Joe Biden à la social-démocratie européenne progressiste entre guillemets. Ça veut dire quoi ça Révolution
2: C'est le... quand même le titre de la... de la conclusion, la révolution contre la, contre la guerre civile. On doit... Euh, on doit reconstruire quelque chose et, et, et comme vous le suggériez là en disant: alors c'est quoi c'est euh, la révolution, je crois que euh, même si effectivement voilà le, le, le livre est pas sur euh, la construction d'une du, du, alternative. Hein, non, bien sûr. Euh, ce qu'on qu croit quand même, c'est que euh, ça viendra de, du peuple si vous voulez, pour le dire très simplement, euh, il va falloir alors, vous, vous
0: prenez l'autogouvernement c'est quoi l'autogouvernement
2: euh, ben, l'autogouvernement alors bon là c'est l'idée si vous voulez si on veut vraiment rentrer dans la question des, euh, des, des alternatives, que qu'on euh, a quand même de sérieux doutes sur la capacité du système politique actuel des partis politiques et de la démocratie représentative à pouvoir résoudre les problèmes sociaux, économiques, écologiques auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc, effectivement, la position sur laquelle on serait, ce serait celle d'une modification finalement très profonde du système politique. L'autogouvernement, ce serait un système fondé sur une démocratie plus directe avec des assemblées populaires ou enfin on serait dans une véritable de démocratie, parce que là, ce n'est pas le cas.
0: Alors, euh, je vais vous le lire. Hein. Euh, une réponse à les faveurs d'une fraction de l'extrême-gauche radicale, elle entend répondre à la guerre néolibérale par la posture insurrectionnaliste et la violence émeutière. En d'autres termes, cette fraction de l'extrême-gauche entend jouer le jeu de la symétrie guerrière à la manière blanquiste. Ça ne va pas plaire à... La suite ne va pas plaire à une partie du chat. En s'attaquant à des pseudo symboles, les groupes de jeunes autonomes oubliés, Black Blocs, s'autodésignent comme l'ennemi barbare dont les actions vont légitimer toutes les limitations des libertés par l'État au nom de la sécurité entre guillemets. Ils en viennent mêmes à la place exacte où ils sont attendus. Ils en viennent d'eux-mêmes à la place exacte où ils sont attendus par le pouvoir qu'ils croient combattre. Quand vous écrivez ça, euh, qu'est-ce qui vous prend
1: Qu'est-ce qui nous prend <rire> Non, mais en je... fait, bon, comme vous dites très bien, c'est un, un chapitre conclusif, peut-être plus personnel, plus, plus direct aussi, parce qu'au fond, ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas, pas lu le livre, c'est que c'est vrai que la totalité du livre est assez clinique.
0: Euh, absolument. Voilà. Et ce, qui, ce qui en fait, je trouve, sa force.
1: Il n'y a pas besoin d'en dire plus, quoi.
0: Absolument, absolument.
1: Il y a peut-être aujourd'hui un certain nombre de, de candidats enfin candidat en termes de stratégie sur la table actuellement dans, dans, dans l'extrême gauche ou dans, dans la gauche radicale, euh, qui nous semble au fond euh, assez dangereuse et en tous les cas assez limitée ou limitante, voire piégée d'avance.
0: Euh, après nous avoir, euh, euh, comment dirais-je, charmé, mais, enfin charmé, effrayé, mais charmé par le, la démarche intellectuelle, etc., euh, on, on prend des coups <rire> personnels. Alors, euh, et notamment page 317 tout fétichisme identitaire doit être rejeté, qu'il concerne des identités minoritaires entre guillemets, sur lesquels joue le néolibéralisme dit progressiste pour en faire des clientèles électorales ou l'identité majoritaire sur laquelle s'appuie le néolibéralisme réactionnaire au nom des valeurs traditionnelles. C'est quand même euh, c est, c est assez, assez courageux de, de, de sortir ça maintenant.
1: Ben disons que c'était vraiment lié à, cette, à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce dédoublement stratégique qui euh, a permis, au fond, à la gauche, enfin à la gauche du gouvernement, hein, de, de finalement s'approprier un certain nombre de valeurs qui étaient au, qui étaient au départ issues des mouvements de contre-culture euh, et euh, qui ont été repris par la logique néolibérale, mais euh, vidées complètement de leur substance contestataire. Ce
2: qu'on dit tout de même, c'est que, et ça c'est central dans le livre, c'est que cette logique. Euh, de euh, de l'ennemisation aujourd'hui, euh, elle est centrale euh, pour les gouvernements pour mener des politiques euh, euh, répressives et antisociales. C'est-à-dire que euh, les, les gouvernements néolibéraux, puisqu'ils mènent une politique économique en fait profondément euh, inégalitaire, euh, ne peuvent pas tabler sur leurs résultats économiques. Ça fait 40 ans que euh, euh, le chômage ne baisse pas, ça fait 40 ans que euh, les inégalités euh, s'accroissent, euh, toujours, toujours plus, euh, on nous parle de, de la dette et on fait des politiques au nom de la dette, mais la dette ne se réduit, ne, ne, ne se réduit jamais, donc ils ne peuvent pas tabler là-dessus, et donc ils ont besoin de cette logique de l'ennemi pour, pour, pour continuer à, à, pour continuer à, à, à gouverner en, en disant aux populations, et c'est ça le... C'est ça le nouveau pacte de, de, de sécurité. Regardez, il y a cet ennemi qui nous, qui nous perturbe et euh, la fonction finalement du, du, du gouvernement devient celle de, euh, de, de, de réprimer cet ennemi, de l'empêcher euh, d'agir et d'avoir des effets négatifs. La guerre civile, c'est finalement euh, euh, admettre le terrain qui est euh, imposé par euh, l'adversaire et donc euh, ju justement, il nous semble que euh, contester strictement euh, euh, l'institution policière euh, euh, se mettre dans une logique euh, émeutière, c'est rentrer finalement dans ce, dans, dans, dans ce jeu de la, de, de la guerre civile. Ce n'est pas du tout une position morale, par exemple, contre l'émeute ou, ou, ou contre euh, même euh, l'usage d'une certaine violence dans les manifestations. C'est plutôt d'un euh, constat d'inefficacité. Mais le constat sociologique qu'on fait aussi, c'est qu'à chaque et à chacune de ces manifestations, eh bien, les médias s'emparent de tout ça, justement pour eh bien, rendre inaudibles, rendre complètement transparentes les revendications démocratiques, comme ça par exemple était le cas des Gilets jaunes, pour se concentrer sur les casseurs, sur les violences, sur cette place de l'ennemi.
0: Je voudrais pas qu'on qu qu réduise votre travail, votre livre, à, ce, à, ce, à ces quelques phrases-là. Évidemment, je, je, je vous titille puisque vous, vous les écrivez aussi pour nous titiller, etc. Mais je, je, je pense que c'est assez clair et euh, je, je vois que dans le, le chat, ça, ça a provoqué des débats et c'est ça qui est bien, quoi. Voilà. Euh, Ruby Cléo vous, dit, euh, vous demande euh, les politiques n'ont-ils pas perdu la bataille euh, Je vois que la DG ici revient. Euh, face au néolibéralisme, les grosses entreprises du CAC 40 par exemple, ne sont -elles, euh, ce sont elles qui font la pluie et le beau temps. Euh, Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ça
1: bah, Ce serait considérer qu'il y a une bataille. Et justement, euh, ce qu'on a essayé de montrer dans, dans ce livre, c'est que euh, ce n'est pas une bataille. C'est-à-dire que ce n'est pas une bataille entre l'économie et la politique c'est une euh, organisation politique euh, qui se donne pour projet d'assurer, euh, de garantir l'ordre du marché. Donc, euh, je pense que le, le, la, la, la bataille est, est au fond, euh, est gagnée d'avance, hein, ouais. que c'est la fonction même de l'État et de la politique et des traités internationaux que d'assurer euh, cette... Euh, cette concurrence, un secteur de la concurrence à l'échelle nationale et internationale.
0: Eric vous dit « Vous misez sur l'éveil citoyen contre la dérive de l'insurrection. En gros, les ateliers constituants semblent la seule alternative à la guerre civile, mais comment rendre les travaux effectifs ensuite si le pouvoir n'en veut pas et interdit la diffusion des alternatives et des idées par la force La bonne volonté fonctionne avec des personnes de bonne volonté Non ?» Point
1: oui, ben c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que si on regarde justement du côté de nous, ce qui nous intéresse, qui sont les processus instituants et non pas destituants, processus instituants qu'on peut repérer aussi bien dans le mouvement des Gilets jaunes que, que dans les ADS, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de la France, effectivement, on voit que, que, que l'État veille à un moment donné à limiter la possibilité que ça s'étende ou à limiter la possibilité même de ces processus d'institution.
0: Veuve Chico vous demande est-ce que l'idéal du néolibéralisme, c'est la Chine euh,
1: Je ne crois pas en fait que euh,
2: la Chine, finalement, soit exactement l'avenir du néolibéralisme. C'est plus complexe que ça, euh, parce que en fait, le néolibéralisme a besoin de cette diversité de manière à présenter de fausses oppositions de nous faire croire que. Euh, la contradiction politique et l'opposition se situent entre des régimes plus ou moins euh, euh, autoritaires, alors que la véritable opposition, elle se situe entre euh, le néolibéralisme avec l'ensemble de, des formes politiques dont je viens de parler et puis euh, un mouvement qui serait réellement euh, démocratique et socialiste. En fait.
0: Eh bien, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on est tous en quête de solutions. C'est-à-dire que là, là, je vois quand même qu'il y a un désarroi. Et qu'est-ce qu'on peut faire là, collectivement, par rapport à ce désarroi Alors, on peut écrire des livres, on peut les lire, on peut être dans le chat, on peut faire des missions, et au-delà de ça, au-delà de, de ce qu'on est en train de faire.
2: Il y a d'autres formes de mobilisation donc, que, que nous, on considère comme très intéressantes. Euh, on a travaillé, euh, moi je travaille un peu là-dessus, et Christian Laval et Pierre Dardot euh, aussi, sur... Les communs, le communalisme, ça, re, ça rejoint votre remarque sur la commune de tout à l'heure, euh, qu'on qu n'a qu pas véritablement traité. Il y a aujourd'hui euh, un ensemble de mouvements, justement, qu'on regroupe sous le nom de, de, de communs, qui sont euh, des mobilisations de, de, de communautés, d'utilisateurs pour gérer des ressources de manière sociale et écologique, qui sont très importants dans les formes de dépassement du capitalisme qu'on peut, qu peut trouver. Bon, il y a des expériences dans le monde qui sont connues, hein, mais extrêmement intéressantes. J'ai évoqué la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi le, le Chiapas, le, le, le Rojava. Et disons qu'une des voies possibles de sortie du, du, du capitalisme, ça, ça peut être la coagulation des expériences de, de ce type. Mais si vous voulez, pour, pourquoi aussi c'est difficile C'est parce que le, 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 le contexte est très mauvais. On, on, on le sait aujourd'hui en France, la, la, la gauche est à la ramasse. Une partie, de, une partie des partis de gauche est complètement phagocytée par la logique même d'un néolibéralisme réactionnaire. On voit certains partis dits de gauche qui vont aux manifs police. Donc ça, c'est inquiétant. Donc effectivement, il y a, a d'autres partis comme euh, la France insoumise qui, qui, qui quand même sauve un peu les meubles, je veux dire, voilà, qui, qui, eux, ne sont pas, on n'est pas d'accord avec tout, mais qui, eux, au moins, ne, ne, ne sont pas pris dans cette logique du, du, du néolibéralisme. Ça ne sert à rien aussi de, euh, de faire des plans dans une, dans une boule de cristal. Euh, y, ça, ça demande une de mobilisation très, très importante du peuple et la, la reconstruction de tout un paysage politique. Mais effectivement, euh, moi, il me semble que les notions de, de, de commun, de, de communalisme, de confédération, euh, peuvent être des, des notions qui nous servent à construire autre chose.
0: Aude, le, le mot de la fin vous revient. Ah, le mot ah ouais de la
2: fin. <rire>
1: Non, bah, moi, je pensais euh, renchérir sur ce que disait Pierre, mais si c'est le mot de la fin, peut-être que c'est… Non,
0: Bah allez-y, faites comme vous voulez, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous, vous êtes chez moi.
1: <rire> non, bah peut-être juste pour… Il euh...
0: y, y a des gens dans le chat qui disent que c'est l'émission la, la plus passionnante de toutes. Euh, ah, je suis d'accord si... je, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord <rire> avec eux.
1: Mais non, en écoutant Pierre, je pensais aussi à, à cette question, puisque tu as dit à plusieurs reprises, bon, la question de l'utopie, faire des plans dans des boules de cristal, euh, je pensais aux travaux d'un sociologue américain qui est mort il y, a, il y a deux ans, Eric Olin White, qui, euh, qui était un sociologue euh, marxiste et qui, à la fin de sa vie, a entrepris euh, toute une recherche sur ce qu'il a appelé les utopies réelles, euh, et qui, en fait, était un projet pour, justement, euh, au fond, essayer de fonder euh, de manière empirique, de réfléchir de manière empirique, euh, aux, aux possibilités révolutionnaires aujourd'hui, aux possibilités de sortie de, du, du capitalisme et donc euh, d'accès à une forme de, de socialisme, et de le faire euh, en, à partir d'une un, réflexion aussi, d'une révision du concept de révolution. Et je crois que bon, peut-être c'est un peu autour de ça qu que tournent nos échanges là, de la fin. Absolument. La révolution, là aussi, comme pour la notion de démocratie, euh, il y a différentes significations. Je crois que pour la notion révolution, euh, il faut en tous les cas peut-être distinguer, c'est ce que propose Eric Olin White, euh, un sens qui serait un sens justement euh, bah de, de forme de, 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 de grand soir, quoi, le, le, le mythe du grand soir, un, un mouvement euh, qui permettrait comme ça, euh, par la violence, ou par, de renverser un, un état de choses, et oh, Eric Olin White montre que c'est peut-être pas le plus intéressant, c'est-à-dire que euh, lui euh, propose de se concentrer davantage sur ce qu'il appelle justement les utopies réelles, à partir d'un modèle euh, qu'il qualifie d'interstitiel, de, de, c'est-à-dire au fond considérer qu'il y a déjà à l'œuvre aujourd'hui, euh, un peu partout, des expérimentations qui relèvent de la logique socialiste et qui euh, peuvent aller euh, au fond euh, d'expérimentations comme, euh, comme les AD. À des expérimentations plus modestes comme celle de l'ESS, hein. enfin, je veux dire l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et, et moi, je trouve que c'est intéressant comme perspective, c'est au fond, plutôt que de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, de regarder déjà ce qui se fait et d'essayer de voir comment tout ça peut, comme le disait Pierre, euh, faire coalition, euh, peut faire boule de neige. Hein. Euh, je, je pense que euh, c'est la seule, pour, pour moi en tout cas, c'est la la seule chose qui permette de ne pas sombrer dans un pessimisme radical, euh, de tabler sur les, les expérimentations réelles, les possibilités réelles et les luttes contemporaines en tant qu'elles, justement, qu'elles inventent de nouvelles pratiques et de nouvelles formes de fonctionnement.
0: Merci beaucoup, Aude. Je, je vous remercie infiniment tous les deux. Euh, pour tout vous dire, j'avais la pétoche… Je me suis dit, un tel bouquin, il faut, faut être à la hauteur, quoi. Et alors comme on s'est mangé pendant deux jours du Darmanin, du Ciotti, <rire> c'était quand même pas évident de passer de... Voilà, comme le dit dans le, dans le, dans le chat, voilà. Je, je redonne les, les références, le choix de la guerre civile, une autre histoire... Alors, le sous-titre, par contre, bon bref. Une autre histoire du libéralisme, du néolibéralisme. Pierre Dardot, Christian Laval et vous deux, Aude Guéguin et euh, Pierre Sauvêtre, c'est euh, chez euh, Luxe il euh, y aura sur le Discord de l'émission toutes les références et tout ça comme d'habitude, euh, je vous remercie infiniment tous les deux euh, j'espère qu'on se reverra un jour ou l'autre euh, voilà
1: en présentiel en,
0: en présentiel c'est ça et en présidentiel <rire> tant qu'à faire ouais. tant qu'à faire voilà. un,
1: un grand merci à vous aussi euh, et à tous euh, ceux qui ont participé au chat
0: il y avait du monde. Ce matin, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Euh, voilà. Et merci, merci à votre attaché de presse, Antoine Bertrand, qui est un, un mec comme ça. Voilà. Je, 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 je le dis comme ça. Voilà. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à, à, à vous deux. Euh, J'ai toujours du mal à dire au revoir. Il paraît que je suis trop brutal.
1: Article
2: 12 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
0: confiée. Et elle a ajouté dans le film, ah, ils étaient forts, nos révolutionnaires.
2: Voilà. Euh, chers amis, bye bye.